0: O nome do Pai Aglanders, a Playa Gandelas, a Estela Mineira, a Jornal de Deus, Senhor. Assim, por Ti, ó oh Deus. Estamos como terra seca, desejoso por mais de Ti. A Tua presença completa esse lugar, completa nossas vidas, Senhor. Eu disse que nos últimos dias derramará do Teu Espírito sobre toda a carne Que a tua presença venha forte sobre este lugar nessa noite. Nós usamos o poder, usamos a autoridade que há no nome de Jesus Cristo. E declaramos a tua vitória neste lugar nessa noite, meu Deus. Cada homem, cada mulher, cada pessoa que entrou aqui nessa noite. Que não saia da mesma forma, da mesma maneira. Oh, meu Deus move as águas deste lugar Espírito Santo completa o ser completa nossas vidas nessa noite move as águas move as águas Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo Aleluia I say this my color this my ears. Oh, Jesus Christ, dizem-me, mercidians, aleluia, glória a Deus, aleluia, eu te amo, Deus, aleluia, santo, 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 santo é o oh Senhor, Enche a minha vida Enche-me do seu poder Pois de ti eu quero ser Espírito enche o meu ser A minhas mãos eu quero ler. És bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar. Move essa pessoa nessa noite que entrou aqui precisando de um milagre. Espírito Santo, move esse homem que precisa desse desse milagre nessa noite, nesse físico, nesse corpo. Meu Deus, move essa família, move essa casa, traz paz a este lar nessa noite. Traz harmonia nesse lar, nessa família, nessa noite, Espírito Santo. Espírito Santo, desobstrua esse ouvido nessa noite. Que essa pessoa volte a ouvir desse ouvido. Espírito Santo, toca nessa coluna, nessa héroe de disco. Restaura aquilo que o médico não pode tocar. Faz a obra, Espírito Santo. O Senhor é o agente de milagres. O Senhor veio substituir Jesus na terra. O Senhor veio mover. O Senhor veio fazer parte da vida do homem. O Senhor já andou nessa terra. Agora o Senhor está dentro do homem. Através da pessoa do Teu Espírito, Senhor. move esse ministro de louvor, nessa noite leva eles a te adorar em espírito e em verdade leva uma igreja a levar a sério o pro, pro, propósito, o plano que tu tens meu Deus, nessa noite em nome do Senhor Jesus Cristo que a tua presença seja tocada e apalpada nessa noite na televisão nesse, nesse tablet, nesse telefone, nesse celular em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor visita a Clara Visita o José nessa noite Visita o Alfredo, a Tereza Toca meu Deus nessas pessoas nessa noite Entra com tua providência meu Pai No nome do Senhor Jesus Cristo Remove os ossos secos nessa noite Nesse lugar meu Deus Ajunta os nervos nessa noite Levanta o teu povo Em nome do Senhor Jesus E a igreja diga amém Aleluia Glória a Deus Pode sentar, abre Lucas capítulo 6 Lucas capítulo 6 Versículo 46 Aleluia. Glória a Deus I gold mis that my have bold clandes my Ei. Jesus Lucas capítulo seis versículo quarenta e seis diz assim por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Tudo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras, eu as pratico, e as pratica, eu vos mostrarei, mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha, e, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas os que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce e, arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Em épocas de janeiro, começo do ano, nós sempre vemos muitas chuvas, águas, chuvas torrenciais. Infelizmente, muitas vidas se perdem durante estas chuvas, muitas casas Cai, né são ruínas, e muitos dizem, perdi tudo o que eu tinha, e na verdade, às vezes, não tinha nada, mas perderam. É muito triste isso, saber que uma casa, ela não foi bem construída, às vezes, em montes, em altos, em morros, e a destruição foi tão grande. Nós estamos vivendo dias difíceis, é bem claro isso. Esses últimos 50 anos, o mundo tem passado por uma mudança muito profunda. Isso tem me assustado. Eu tenho questionado algumas coisas. Eu estava conversando com alguém esses dias sobre banco, as taxas e um monte de coisinhas, e eu estava pensando em trocar até de banco. E ele falou: "Olha, Zezé, daqui a um tempo nós não vamos mais ter bancos físicos. Vai ser tudo virtual, vai ser tudo digital." E realmente já existe aí alguns bancos assim, que você não não, não é necessário você ir pessoalmente naquele banco. Isso tem me assustado. E, e dessa mudança profunda, muitas classes têm sido abaladas. E nós, como igreja, sabemos que o que mais tem sido abalada são as famílias. Meu Deus, eu vinha vindo para a igreja agora, há pouco, eu vi dois jovens simpáticos, bonitos ali, eu fiquei olhando para os dois jovens. Mas, de repente, eu vi eles embrulhando um papelzinho, eu falei, meu Deus, olha a nossa juventude, olha onde estamos, olha as mudanças profundas que o mundo vem, vem acontecendo. E muitas famílias são abaladas, lares estão sendo abalados. E isso são algumas evidências daquilo que Jesus Cristo declarou lá em Mateus 24, versículo 12 a 14. Abram lá para nós, por favor. Mateus capítulo 24 é uma... Algumas evidências dessa mudança profunda... Desse abalo no mundo. Jesus disse isso há mais de dois mil anos atrás. Ele disse, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se, esfriar, se esfriará de quase todos. Aquele que, porém, perseverar até o fim, esse será salvo. Até o 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Essas são as evidências que nós estamos vivendo hoje. O amor das pessoas esfriam. Eu não, em meu tempo de cristão, eu não, não tenho notado tantas. Pessoas, tantos lares destruídos, famílias destruídas, divórcios. Às vezes você vai conversar, oh, como é que está, como é que está a família? Não, eu não estou mais. ah Meu Deus, que triste. Não é? Infelizmente, alguns homens preferem reconstruir uma nova família do que lutar por aquela que ele tem. Infelizmente, algo diabólico, não é? No meu tempo, é, a gente, para conhecer uma jovem, nossa, que dificuldade, que luta, não é? Você tinha que conquistar mesmo. Hoje, infelizmente. Está tão difícil, mas graças a Deus que tem alguns princípios, né? Tem algumas mulheres, alguns homens que têm uns princípios. E graças a Deus, Deus tem preservado. Mas tá tão, tão difícil, tão tanta luta. Mas aí me vem um, uma pergunta: aonde essas classe, essas famílias têm fundamentado a sua fé e tem edificado a sua casa, a sua vida. Lá no Salmo 127, versículo 1 e 2, olha o que está escrito. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu preciso ter uma base, eu preciso ter uma, uma boa estrutura para viver nesses tempos, nesses dias. Jesus disse que nesses últimos tempos iriam, o pecado, por causa do pecado, por causa da iniquidade, o amor das pessoas, iam me esfriar. Hoje aparece uma, uma, uma doença, aí vem lá, daqui a um tempo, uma vacina, daqui a pouco vem mais não sei o quê, vem mais não sei o quê, nós estamos vendo os dias realmente difíceis. tanta coisas que isso nos mostra que nós estamos vivendo esses últimos tempos. Então, nós precisamos nos firmar dia a dia após dia, porque se Deus, se o Senhor não for a nossa estrutura, a nossa base, nós podemos ter problemas, agora, aqui Lucas, versículo 9, 23 a 25, o Jesus, Jesus disse algo, Nesse texto, ele diz assim, Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, essa, esse salvará. ao 25, que aproveito ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo. Queridos, o tema nessa noite é Fundamentos para uma Casa Inabalável. Naquelas, naquele texto de Lucas, capítulo 6, versículo 46, Ali conta a história de dois homens e duas construções. A primeira, Jesus disse que aquele que pratica a palavra é parecido a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas antes dele construir a casa, a Bíblia diz que ele cavou fundo... Esses dias eu estava olhando para um dos prédios aqui de Jundiaí, ali próximo à Calunga, recém-construído. Eu fiquei olhando para aquela altura e depois eu olhei para baixo e falei, meu Deus, quanto de profundidade deve ter feito esse fundamento para levantar um prédio dessa altura, com tantos andares. O cedro do Líbano, ele é muito conhecido. E a história diz que o cedro, ele, ele, o diâmetro dele é mais ou menos em torno de 30 metros, alguns deles, o diâmetro. E ele chega a 60 a 70 metros de altura. Agora, para sustentar um, uma árvore dessa, a raiz tem que ser muito profunda. Agora existe uma pergunta, e eu vou dizer isso para mim, quanto da minha vida eu estou profundo em Deus? Para sustentar o dia a dia e dos abalos que vêm sobre a minha vida e sobre a tua vida. Aonde nós temos construído a nossa casa, a nossa vida. Aparentemente, as duas casas aqui eram igual. A diferença é que as, as casas foram construídas em terrenos diferentes. A que foi construída Sobre a rocha, nós podemos entender que essa rocha é Cristo. É construímos a nossa vida, a nossa casa em Cristo Jesus. Agora, essa segunda casa, aparentemente igual, ela não foi construída numa rocha. Jesus disse que ela foi construída na terra terra. Outra versão fala areia. E vindo os abalos, os ventos, os problemas, a dificuldade, foi grande a sua ruína. Então, quem constrói a sua casa sobre uma rocha, essa rocha é Cristo. É ali que nós precisamos construir a nossa vida, a nossa casa. E na areia, ou na terra, é pessoas que constroem a sua casa sobre o mundo. Porque quando vem a luta, quando vem a tempestade, quando vem as dificuldades, ela não vai resistir. Você sabia que o número de pessoas que mais se suicida não é o problema financeiro? Porque o Japão é um dos países que mais tem suicídio e lá não tem problema de dinheiro. E lá eu, até pessoas, até crianças acontece isso. O número de pessoas que acontece isso, por quê? Porque muitas delas não estão fundamentadas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ninguém aqui está isento de não passar por problemas, por dificuldades, todos nós estamos sujeitos a isso. Mas a diferença é, Onde está construído a minha casa, a minha vida? Na rocha ou na areia, ou na terra? Então, o primeiro fundamento para uma casa inabalável é fazer uma boa escolha. Qual o terreno que eu vou construir? A minha vida, a minha casa. E eu quero abrir aqui um parente, e levar um pouquinho para o lado familiar. Eu estou, vai fazer 30, 36 anos de casado. E para mim construir um lar, para me construir uma família, eu precisei fazer uma boa escolha. E eu fiz uma boa escolha para construir uma família. Então, nós precisamos entender que para nós construir uma família, eu preciso escolher uma boa esposa. Por quê? Porque nós precisamos construir, juntamente com essa mulher ou esse homem, uma vida praticamente inteira. E quando nós construímos sobre a rocha, sobre o alicerce, o que é Cristo, a probabilidade de durar é muito maior do que construir sobre a terra, sobre a areia. Construir na areia, não é um bom fundamento. Lá em João, capítulo 10, versículo 10, Jesus está se referindo ao ladrão, ele diz assim, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Aí ele coloca lá, pontinho, vírgula e diz, eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. O ladrão vem, mas Jesus veio. E vamos para o segundo fundamento, Lucas 6,47 e 48. Glória a Deus. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e a pratica, eu vos a mostrarei quem é semelhante. 48. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala, lançou alicerço sobre a rocha e, vindo a enchente, arrojou o rio contra aquela casa e não pôde abalar por ter sido bem construída. Segundo fundamento para uma uma casa, uma vida inabalável, é praticarmos a palavra de Deus. Tiago disse, lá no capítulo 1, versículo 21, Tiago, capítulo 1, 21, diz assim, Portanto, Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelhar-o-ei ao homem que contempla no espelho seu rosto natural. 24, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para longos logo se esquece de como era a sua aparência. Meus amados... O segundo fundamento é construirmos a nossa casa, a nossa vida sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. A palavra é a única que divide a alma e o espírito. Jesus disse que aquele que ouve e não pratica, eu assemelhoei aquele homem que construiu a casa sobre areia. Então, nós precisamos praticar a palavra de Deus. Quando praticamos a palavra de Deus, ela gera em nós promessas e respostas. João 15, 5. João 15, 5. Palavra é alimento. Eu sou a videira, vós dos ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada poderás fazer. Seis. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará. E apanham, lança no fogo e o queima. 7. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei tudo o que quiser, os, isso vos será feito. A palavra de Deus, ela permanece. A Bíblia diz que assim como a chuva desce do céu e para lá não volta, antes ela cumpre aquilo que apraz e prospera naquilo para que foi designado, assim é a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. Onde, eu tenho, onde estamos fundamentando a nossa casa, a nossa vida? Sobre a rocha ou sobre areia? Eu preciso fundamentar a minha vida, a minha casa, na palavra de Deus e em suas promessas. Tenha hábito de ler a palavra de Deus. Hoje você pode ouvir também a palavra ou acompanhar. Lendo e ouvindo, você vai se alimentar duas vezes. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. A palavra de Deus mudou a minha vida. Nós temos um. Um trabalho com PMs, um grupo que nós temos, e ontem eu tive uma boa notícia, que a palavra foi muito bem aceita em um determinado quartel, e lá três deles se decidiram por Jesus, porque ouviram a palavra. A palavra gera vida. O Evangelho, Jesus disse que será pregado em todo lugar, todo tempo, no tempo e fora do tempo. Devemos pregar a palavra de Deus. E vamos fechar, porque o tempo já foi. Lucas 46, 47. Lucas, Lucas 6, 46, 47, diz assim, Por que, que me chama Senhor, Senhor, e não faz os que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras, as pratica, vos mostra a ele quem é semelhante. Terceiro fundamento para construir uma casa, uma vida inabalável, é a obediência. Jesus disse que aqueles que que vêm a ele chama Senhor, Senhor, mas não o obedece, ele vai fazer uma semelhança aquele, não é? Que construiu a sua casa. Então a palavra, nós precisamos entender que eu preciso não apenas ouvir, mas eu preciso obedecer a palavra de Deus. É Gálatas 6, 14. Gálatas 614 14. Mais longe esteja de mim gloriar-me, se não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A minha, meu fundamento está na pessoa do Senhor Jesus Cristo e aquilo que Ele realizou na cruz há cerca de dois mil anos atrás. A obediência é uma lei que me garante uma vida de liberdade. A minha liberdade foi conquistada há mais de dois mil anos atrás. Jesus disse, está consumado. Ali de escravo passei a filho. Recebia a minha liberdade e hoje o que mais me alegra, não é que os demônios se submetem a mim. Não é que os demônios se submetem a você. A nossa maior alegria é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Essa é a maior importância. Não importa o que nós vamos viver o que estamos vivendo. Meu partido começa com J, termina com S. Esse é o meu partido. E eu prego aonde estiver. Eu não me envergonho da palavra de Deus, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crer. Não me envergonhe. Pode ser um militar, pode ser um empresário, pode ser um mendigo, pode ser uma criança, pode ser quem for. Tiver a oportunidade, eu não deixo de pregar a palavra. Alguém estava conversando com alguém sobre seguro e ela queria me vender um seguro. Aí depois eu fiz uma pergunta para ela. Você vende seguro? Ela falou sim. Falei, você tem seguro contra fogo? Ela disse, como assim? Falei, você não tem seguro contra fogo? Eu tenho. Eu tenho seguro contra fogo. Como assim, moço? Falei, Jesus disse que lá no inferno o fogo não apaga e o bicho não morre você precisa ter esse seguro. Você vende seguro físico aí, mas eu tenho um seguro para você. Eu falei, está escrito. Eu sei que ela naquela noite ela não dormiu. Jesus conta uma história de uma viúva lá em Lucas 18 e de um juiz iníquo. E ele fala o dever de orar sempre e não desfalecer. A oração é um recurso para as nossas vidas nos dias de hoje. Há dez anos atrás você orou por alguma causa e e você está aguardando uma resposta de Deus. Você sabe que Deus pode te responder essa noite? Jesus disse, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai que está em oculto. E teu pai que está em oculto te recompensará. A oração tem uma recompensa. Nessa noite, eu quero orar por famílias. Bem rápido, porque o tempo já foi. Eu queria chamar aqui todos os obreiros, inclusive os diáconos que puderam nos ajudar. Eu gostaria de formar alguns grupos nessa noite. que mais estão abalados nos dias de hoje são as famílias. Nós temos um aplicativo que se chama Intercessores. Todo dia, toda hora praticamente tem alguém pedindo oração por famílias, por alguém que está doente, alguém que está separando, alguém que está lutando com isso, alguém está lutando com aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo... Meu Deus. E as maiores crises. Estão entre as famílias. Entre os lares. Então eu queria que vocês ficassem de pé. Por favor. Por gentileza. Quantos, quantos obreiros nós temos aqui? Vamos formar uns grupos. E nós vamos orar aí. pelos uns cinco minutos juntos. Se você quiser expor sua causa, você expõe para o obreiro. Se não quiser, não tem problema, vamos orar junto. Então, obreiros, por favor, forme alguns grupos aí. Todos os obreiros que estiverem aqui podem formar alguns grupos. Você vai ser o líder do grupo. Cada obreiro vai ser o líder do grupo e vão se juntar, tá bom? E de preferência as famílias, tudo juntinhos. E nós vamos fazer um clamor Vamos orar pela família nessa noite.